0: Coringão Podcast Vai, Começando pela primeira vez O Coringão Podcast Um podcast no intuito de Pegar um compilado das principais notícias A respeito do Corinthians E dar uma sintetizada pra galera escutar Aquele cara que não quer parar para Ler a notícia no site e tal A gente pega as mais interessantes aqui Que chama mais atenção E vamos dar uma olhada assim Uma comentada nelas Aí tá aqui, eu sou o Ramon e o Lucas aí. Fala aí, vai Corinthians, Lucas. Salve, salve, vai Corinthians. um 20 metros de altura, lindo, bonito, Beleza, então vamos começar. A primeira notícia não é bem uma notícia e é mais ou menos uma especulação. E é sobre o Davi Luiz, zagueiro do Eterno 7x1 do Brasil contra a Alemanha, que tá numa fase, pense numa fase ruim, ruim lá pela Inglaterra. Ele que já não ia bem no Chelsea. Foi vendido para o Arsenal, mudou de, de rival na, em Londres. E teve a parada para a parada do Corona. E aí agora eles voltaram e ele já fez uma cagada. Para quem não está sabendo, ele. O Pablo Mari, ex flamengo se lesionou no começo do primeiro tempo. Lá 20 minutos mais ou menos. Aí o Davi entrou no lugar dele. Aos 45 do primeiro tempo, ele foi tentar dominar uma bola dentro da área, furou. Aí o atacante do City. Chutou de primeira, 1x0. Beleza, acabou o primeiro tempo. Voltou pro segundo tempo, mas logo assim, na primeira jogada do City, fez um pênalti no Mahrez e foi expulso, mano. Aí o City, o De Bruyne foi lá, 2 a 0 pro City, e o City acabou ganhando o jogo de 3 a 0 E aí, logo depois já começaram a questionar o Davi na Europa. E falaram que, tipo, como ele é corintiano... Já começou a especulação dele no Corinthians, assim, que, tipo, não tá dando mais pra ele na Europa. O que, que você acha disso aí? Então, Ramon, o negócio é o seguinte, me impressiona especular em ele no Corinthians só quando ele comete algumas atrocidades na Europa, porque, poxa, em que momento é. da história do Corinthians a gente chegou a esse ponto de, ah, olha lá, fez cagada, vai jogar no Corinthians, hein? E... É, eu levo isso como exemplo na época do Felipe Luiz. Na época do Felipe Luiz tinha aquela parada de que ele, ah, o um dia só ia jogar no Corinthians, um monte de coisa, e aí foi parar no, no Flamengo. Então, tipo. O Felipe Luiz falava isso. O Felipe Luiz rolava um boato de que ele era corintiano, que tinha, tinha todo um papo de que ele iria jogar ou no Corinthians ou no Flamengo. Só que na época o Corinthians não tinha dinheiro pra pagar o salário do Felipe Luiz. Não sabia disso, não. Eu, eu sabia que ele queria encerrar a carreira no Ajax por gratidão a que o Ajax fez por ele. E, tipo, só comentando isso que tu falou: é ah, agora que ele tá ruim, tem então, um cara é dele no Corinthians, mano. <risos> e eu tava pensando que, tipo, tem a ver com o momento do clube, tá exatamente ligado? Exatamente isso que eu pensei: <risos> tipo, capengando, aí os caras ah, vai o Davi logo pra escolher tudo tudo. Eu falei, me impressiona, mas não é que me impressiona, é até comum especular em nomes como o Davi Luiz fazendo cagada especular, é aquele negócio, se o Corinthians especulou, é porque ele não tem uma qualidade tão aceitável assim no nível de brasileiro, certeza as últimas contratações do Corinthians têm mostrado isso pra gente falando assim, em realidade, com certeza ele tem um salário muito alto, pra ele vir pro Brasil só o Flamengo ia pagar esse salários dois, e ele disse que é corintiano e que tem vontade de jogar no Corinthians, mas tipo Palavra de jogador não vale muito. Mas mesmo ele estando embaixo, assim, na Europa... Exato. Se ele visse pro Brasil, mano, ia ser igual o Rafinha, mano. Rafinha, banco, eterno reserva do bairro de Munique. Chega aqui, tá deitando na galera, mano. Mas se bem que tá no Flamengo, que é, tipo, o melhor time do Brasil atualmente. Tipo, o Daniel Alves, que veio pra cá, não tá tão bem, né? Então, é, é um é um... É, é muito errado a gente pegar e ficar falando ai, agora que ele está errando lá na Europa o pessoal especula aqui no Brasil porque eu tenho total certeza que o Davi Luiz a partir do momento que o Davi Luiz pisa aqui no Brasil ele começa a destoar dos outros zagueiros, até porque o nível é totalmente diferente e eu acredito que pela idade do Davi Luiz ele ainda consegue apresentar um bom contrato para algum clube de 3 anos, 4 anos jogando em um nível considerável para o Brasil é... Eu acho que se o Davi Luiz viesse para o Corinthians, ele teria um, um, um negócio para carregar aí, um pesozinho para carregar. É, a gente fala de jogadores que vêm da Europa, que conseguem ter um bom rendimento, mas olha para os clubes que esses jogadores jogam. Rafinha, se jogasse no Corinthians, eu não imagino que ele conseguiria render como ele como está ele, como ele rendendo no Flamengo e idem para outros jogadores, é, por exemplo, o Luiz Adriano. O Luiz Adriano, ele carrega um milhão de burros no Palmeiras, porque ele tem que chegar, ele tem que tomar uma titularidade de Borja, ele tem que tomar um monte de coisa para ser titular num time que meio que está disputando o segundo lugar o tempo todo, meio que isso, entende? Eu acho que o, o Davi, no Corinthians, e o Thiago não dizia gostar muito, porque ele tem uma excelente saída de bola. Pode falar o que for. Se ele parar de fazer cagada, de querer dar chapéu em atacante, ele, tipo, vai jogar muito bem. Porque ele é, tipo, um cara alto, forte e rápido. Não tão rápido quanto nos tempos da Copa de 2014. <risos> <risos> mas, mas, tipo, saída de bola é. Ele pode quebrar um galho de volante. E o que eu vejo de problema é, tipo, no caso dele começar a destoar muito da galera, ele querer... Começar a se achar o fodão, tá ligado? Sim. Vou pegar a bola aqui e vou construir o um jogo. Esse Lom aí não joga nada, morro. Invocar o vocal Lúcio, tá ligado? Não, tipo, é o que eu sempre falo. O, o Lúcio é um Davi Luiz piorado. <risos> Entra o, o Luquinhas pequenininho que sempre pediu o Davi Luiz de volante. Nossa, o, o Thiago Nunes ia aproveitar muito o Davi Luiz de volante aqui no lugar do Camacho, por exemplo. É, não sei, eu nem sei, mas, tipo... Nunca, nunca vi muito ele jogando de volante, assim. Só ele mais zagueiro. Eu gostava muito ele de zagueiro. Daí... Vamos pra próxima é, notícia, aí Vamos Corinthians testa jogadores e pensa em voltar aos treinos na segunda-feira, mesmo contra a indicação do governo do estado de São Paulo. O clube não permite quebrar as regras e aguarda a decisão dos outros três grandes do estado de São Paulo. Hum, e aí... Mano, pra mim, velho. Só esquece, velho, esses campeonatos estaduais, mano. um bagulho, tipo, muito maior, assim, velho. Tipo, beleza. Quem tava pra subir, sobe, sobe, pode subir. Quem tava pra cair, é injusto. Vão falar que a gente tá falando <risos> isso aí porque o Corinthians tava na merda. Mas não, mano. É injusto, tipo. O, o time podia se salvar. Todos os times pra cair podiam se salvar. Então, sei lá, deixa todo mundo em 2021. Faz um. Esse campeonato vai estar tá mais, tipo, vai ter mais clubes. Mas dá pra arrumar, pô, sei lá, começa uma semana antes, alguma coisa assim, é fácil de arrumar, pô. Mas, tipo, o nego tá querendo voltar a treinar, beleza, é treino. Por mim, beleza, agora, pra já ter jogo, mano, eu acho muito cansado, velho. Eu acho chato, porque, tipo, parece que todo mundo é caga as recomendações de todos os especialistas. Você pode ser o mais lunático que foi e falar bem assim, ai, a OMS, não sei o que lá, não sei o que lá, não vou seguir... Mas não é só o MS que fala aquilo, é qualquer tipo de especialista com um pouquinho de neurônio lúcido vai falar as coisas que a gente está ouvindo por aí. É, a gente tem a nossa taxa de reprodução muito alta ainda, muito alta ainda. E tendo isso, a gente vai só é, contaminar mais pessoas e entrar num colapso ainda maior do que tá a saúde pública. É, outra coisa que me deixa muito triste e com raiva esse empenho todo em voltar para um paulistão, vamos dar dizendo agora, clubes como o Palmeiras, que ano passado quando perdiam finais, quando perdiam semifinais para o próprio Corinthians, saiu é, distribuindo para a Federação Paulista, falando que o campeonato é uma paulistinha, que tinha que acabar, e um monte de outras coisas, e agora está todo mundo querendo voltar, que negócio é esse? Não, não bate, entendeu? Ah, é, fica meio errado, entendeu? Você pegar e querer voltar para um paulista. É, a possibilidade de os clubes serem rebaixados, eu acho também injusta, porque você tem a possibilidade de, de manter. Mas assim, por que, que as pessoas, em vez de pensar em voltar agora, que pode só prejudicar... Cara, a gente pensa assim, ai, mas são atletas, não sei o que lá. Mas tem a comissão técnica também, que é, é formada para os idosos. O, por exemplo, o Luxemburgo é, 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 da, é da zona de risco. <risos> Terceira idade. Terceira idade. Pensa comigo, por que, que as pessoas não estão planejando reformular um campeonato para um próximo ano, por exemplo, é, para fazer ele com mais times, é, para poder realmente abraçar todo mundo e, ai, é um negócio que não tem muito cabimento. Você vai entrar e falar em falência agora ou depois, entendeu? Sim, tipo, tem outros dois pontos. Eles sempre batem na questão do, financeira do clube. Beleza, os clubes estão tudo quebrados e precisam desse jogos mas... Tipo, o clube de interior, a renda deles vem basicamente do, do, do público que vai ver. Só que, tipo, não pode ter torcido no jogo. Então, do que, que adianta, tá ligado? É melhor, sei lá, a federação dar algum tipo de ajuda. Segundo é que eu vi uma estatística. Não, não lembro se foi hoje ou se foi ontem. Comparando com a Europa. Do dia do pico do coronavírus até a volta dos jogos, foram 65 dias pra eles, na Itália. Eu vi esse número, eu vi esse número. No Brasil, mano. Tem 15 dias que teve, que teve o pico e os caras já estão querendo voltar, mano. Caralho, é inacreditável, velho. O nego tá cagando mesmo. E vale lembrar que esse pico ele é supostamente um pico. Por quê? É, o pico ele só acontece quando a curva começa a descer. E aí é, a gente não percebe que o, o, o número de casos está descendo, entendeu? Que tá uhum. começando a diminuir o número de casos. É porque eles estipulam que com o nível de isolamento que a gente tem, Tantas pessoas vão se contaminar até tanto dia. E aí, a partir de agora, ninguém mais se contamina. Porque a gente tem esse número de isolamento e tal. E é um, um negócio muito errado de vocês pensar. Porque o pico, ele só dá de você calcular, entre aspas, quando ele já passou. Então, só é uma afirmação quando ele já aconteceu, entendeu? Tudo pode acontecer a partir do momento que as atitudes dos governantes vão se endireitando, entendeu? Tipo, se o pessoal pegasse ficasse em isolamento a gente poderia calcular um pico pra, por exemplo, junho, como foi feito mas o isolamento não bateu nem 49% no estado de São Paulo então é complicado Isso tá complicado pra lá, imagine pra gente beleza, vamos pra próxima não, essa é boa, essa é a melhor notícia de hoje essa é, essa é a melhor notícia muros da sede social do Corinthians amanhecem pichados em protesto contra quem? Andrei Sanches, mano Mano, só pra começar, eu já vou ler aqui as frases pichadas. Consegue ver aí também? Consigo. Mano, a primeira, velho, é, dá pra gente fazer uma hashtag, tá ligado? Fora Andrés Pilandro. Dá uma boa mano. hashtag, Aí o um segundo ali, tá meio pique. <risos> Opa, parece aquelas frases quando a gente tá zoando, ó. O terror começou, é, impeachment já, quem será o próximo ladrão? transparência ou morte. Mano, eu, tipo, eu acho muita cara de pau porque, ah, tipo, o nome da chapa do Andrés é transparência e não sei o que, mano. E, tipo, não tem transparência nenhuma no Corinthians, mano. Porra, esse negócio da arena aí, toda semana é uma notícia diferente, velho. Muita cara de pau. Toda semana a gente tá devendo um bilhão a mais. Aí, picharam também ladrão safado, vai morrer. O povão cansou. E fora o Andrés Pilota de novo. Andrés câncer maldito. E a hashtag é hashtag. Se gritar pega ladrão, não fica um, mano. Meu Deus. Mano, tipo, é isso aí mesmo, velho. Tá foda, mano. É embaçado. É, e sabe o que, que eu, o, o que me impressiona nisso aqui? É que isso aqui eu acho que não vai resultar em muita coisa, entendeu? Tipo. É, é muito complicado você imaginar no cenário atual acontecendo alguma mudança no cenário político do, do Corinthians, cara. Tipo, o que tinha pra ser para acontecer era pra ter acontecido no final do Brasileirão do ano passado e coisas do tipo. Mas agora o que eu consigo reparar aqui é que o cara foi escrever Andrés na faixa branca e aí ficou só Andy. Aí eu, porra, o cara tá escrevendo em inglês aqui o bagulho. Eu... Mano, e tipo tipo, esse, esses protestos já é porque esse ano, acho que é em setembro ou é no final desse ano que já tem eleição de novo, e ele deve ter achado pra eles lá, mano, e tipo, a gente a minha, minha vontade era que entrasse algum cara mais novo assim, com uma visão diferente dessas arcaicas que o Andrés tem, tipo, o Andrés foi muito bom lá em 2007, quando pegou o time o time caiu, ele fez toda aquela reestruturação, trouxe o Ronaldo e em 2011 ele soltou um time pô, no fino do fino, pô mas esse segundo mandato dele, puta que pariu, mano. É só escolher um bação, velho. Tipo, aí fala que o time tá quebrado, que é 665 milhões de dívidas. Aí começa a trazer jogo, pô. Mano, tipo, uns bagulho que não fecha, mano. Eu só consigo pensar no Cruzeiro, Sim. tá ligado? Eu acho que a gente tá na beira de um colapso, mano. Mano, então, eu acho que o principal problema do Andrés foi como você mesmo falou. Eu acho que é a transparência, cara. num dia a gente tem uma dívida... É, quase bilionária de um estádio é, e aí do nada surge uma notícia dizendo que falta pouco pro Corinthians quitar essa dívida, que agora só falta resolver com a caixa, e aí do nada o Andrés vem na mídia falar que ah, dá indiretinhas para pessoas para tentar tipo, contornar um problema que com certeza deve ser maior, e a gente só consegue imaginar isso mesmo, que a gente está tipo, caminhando para ser um cruzeiro, entendeu? Tipo, a gente, todo ano a gente vem e conquista Alguma coisinha, um paulistão, é, de vez em quando um brasileiro, e isso desde 2012 no caso. E eu acho que isso tá virando um, um probleminha, entendeu? Não conquistar o título, mas tipo, é, não ter transparência e usar essas coisas pra tampar, entendeu? A visão do torcedor, entendeu? Tá, então, beleza. Aí vamos para a próxima notícia. Aí essa aqui eu acho que eu vou ler, que ela é meio grande. Já falando de crise, vamos continuar. Corinthians tem 23 milhões bloqueados pela justiça por dívida, no caso Juscilei. Velho, Juscilei jogou no Corinthians em 2010, mano. Em 2010. O cara foi embora em 2010. Já foi pra Rússia, veio pro São Paulo, já foi expulso de São Paulo, foi fazer fake peça igual o Ronaldinho e deu o gol pro Vasco. Mano. mano, e a gente tá com dívida desse cara, velho. Ó, oh. A matéria do Globo Esporte é, é o seguinte. Em 2009, o Corinthians comprou 50% dos direitos de Juscelino por 2 milhões. Guarde esse valor. 2 milhões. 50%. A outra metade permaneceu com o J. Maloceli. Clube que não existe mais. Mano, tipo, tá aí uma parada que eu não sei. Se tipo um clube detém 50% dos direitos de um jogador e ele acaba. Pra onde que vai esse 50%? Vai pro jogador? Eu acho que na cláusula do contrato tem alguma coisa explicando isso. É, aí, beleza. Dois anos depois, o Silei foi vendido ao Anzi, da tá, Rússia, que, quando ele foi embora com o Roberto Carlos e tá. Por 10 milhões de euros. Mano, em 2010, o Corinthians vendeu um jogador por 10 milhões de euros é inacreditável, velho. <risos> <Pô, risos> se fosse hoje em dia, era 3 milhões. Hoje a gente não passa de dólares, tá ligado? É. Daí, tipo, 10 milhões de euros e fazendo a, a cotação pro Real, foi 23 milhões de reais. Daí... O J. Malucelli alega que não deu anuência ao Corinthians para a transação e pede uma indenização. anuência é tipo uma permissão, tá ligado? Com base na multa contratual que tinha o um jogador. O clube também cobrou um valor maior do que os 11 milhões que teria direito pela operação. Daí no total, o Corinthians pagou 9 milhões e 900 mil ao J. Malucelli de forma parcelada. Daí, só que tipo. O J. Amalusselli alegava ter direito a mais 5 milhões de e-mails e em 2015, já cinco anos depois, eles foram à justiça. Um ano e meio depois a ação terminou. O tipo, J. Amalusselli ganhou e aí o Corinthians tinha que pagar. Aí No ano passado, o processo foi transitado. Um ano e meio depois, a ação foi julgada em procedente. Porém, em 2018, o J. Amalusselli entrou com uma apelação e conseguiu reverter a decisão. Finalmente, no ano passado, o processo foi transitado em julgamento, quando não cabe mais recursos. Aí, por conta das correções monetárias e multas, o valor da condenação quase triplicou. Em dezembro do ano passado, as partes assinaram um acordo no qual o Corinthians se comprometeu a pagar 17 milhões e 900 mil, no qual o Corinthians se comprometeu a pagar 17,9 milhões. 14,4 milhões era o J. Marucelli, que seria pago em 13 parcelas. E 3 milhões e meio ao escritório de advocacia. Moleque advogado lucro, <risos> Tamo no curso errado, velho. Aí investir na bolsa, investe é. em, em advogado. Alguma compra errada, tá ligado? Vamos mexer com o Cruzeiro. Aí é. que, que esses 5, ,5 milhões e meio, ou esses 3 milhões e meio seriam pagos em 5 prestações. Aí o que, que acontece com a nossa maravilhosa diretoria do Corinthians? O Corinthians não enfeitou o pagamento, o que acarretou novas multas e juros, chegando ao valor de 23, 23 milhões. milhões. Essa você comenta sozinho que eu não quero falar disso. Né? Cara, eu acho bacana que eu tipo, tô lutando para investir dinheiro na bolsa, é, tirou do tesouro direto. O que, que eu vou fazer? Eu vou investir numa contratação mal feita. Uma venda mal feita, perdão. E aí, tipo, quando der toda merda, eu vou lucrar de 2 milhões pra 23 milhões. Que, tipo, muito sem sentido isso. Meu Deus do céu. Como que uma diretoria consegue chegar a esse ponto? Tipo, as parcelas, eles dividem em muitas parcelas, né? E aí começam a não pagar as parcelas. Esses juros vão ficando altíssimos. A chegar a 23 milhões numa venda simples, que era... Ah, lá no início, vamos voltar ao nosso texto aqui, que era uma venda básica de tipo, cadê? Que era só pra você pegar e pagar os 50% dos direitos pro, pro J.Malo Sede, que o sinal é um clube que não existe e ainda cobra os direitos de um jogador, não, não entendo muito bem essa parte. Mano, eu falei que não ia comentar, mas eu vou, ó, tipo, 2 milhões. Beleza. J Maroceli deve ser aquele clube de empresários só pra servir treino de jogador. Aí o Corinthians vendeu por 10 milhões. Aí, sei lá, se 50% era do J Malucelli, 5 milhões pra eles. Por é. que o Corinthians não pagou essa porra, velho? E Tipo, vendeu sem anuência, mano. Como é que faz uma venda sem anuência? É, tipo, algum problema de justiça aí, velho? Exatamente. Foi nessa parte que eu fico... É, mano. E aí? E é, essa é a minha dúvida. Não sei se tu tem essa informação... Quem, qual era a diretoria do Corinthians na época que aconteceu essas vendas? Era do Andrés? Mano, venda em 2010 era Andrés. Se foi em 2010 era Andrés. É. Aí cai pra conta dele agora, né? Tipo, essas notícias. Mano, é. Mano, tipo, é muito feito nas coxas, velho. Não dá, mano. É muito bagunça. Nem no FIFA tu consegue ser tão bagunceiro assim, velho. Tá louco. Exato. Exato. No FIFA eles não deixam, tá ligado? É, mas fica com eu uma acho porra que... jogador é pizza. Mano, eu fico muito puto com esses negócios. Aí, peguei esse 50% aqui, 20% ali. Que... Mano, meu é. ovo, velho. <risos> Mano, é meio que isso. Vai cair pras costas do Andrés agora, porque essas notícias estão sendo veiculadas agora. E isso aí vai ficar respeito do próximo presidente. Porque é, tem até uma página no Twitter, eu acho que a gente poderia depois procurar... Quantos dias faltam pro, 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 pro Andrei sair do Corinthians, tá ligado? Quando o Andrei sair do Corinthians, o outro presidente vai ter muita coisa pra carregar, entendeu? Demais, mano. Demais. Mano, na moral, se eles quiserem me dar a presidência do Corinthians, eu aceito, mano. Mas, tipo, toda semana eu faço um vídeo resumando o que tá errado. Eu, eu, a primeira coisa que eu pegar era é fazer um, uma página, sei lá, no Twitter, né, em alguma meio de comunicação e botar aqui como é que tá situação do Corinthians. <risos> Tamo na merda, tamo na merda. Fly Emirates paga os name rights. Mano, tipo, qual é a empresa que vai querer comprar o nome de uma arena num clube que é tudo feito nas coxas, velho? Só sai notícia ruim, véio. Então, é, é a parada. Ah, vai sair nome rights da, da Arena Corinthians. Cara, a Arena Corinthians foi construída com um escândalo de corrupção por trás. Ninguém quer envolver uma marca a isso, entendeu? Mano, tipo, é, pois é. Tipo, Corinthians não tem culpa. Corinthians, entidade, não tem culpa. Exato. Quem tem culpa são os administradores. Exato. Lá. Beleza, o Haddad falou que ia dar subsídio, umas paradas lá que ia que meio que um, uma isenção de impostos do Estado e não deu, fudeu o Corinthians. Beleza, mano. Mas caralho, é erro de administração. É de administração. quero falar disso mais, <risos> não. vamos falar do jogo. Vamos falar do jogo. O jogo de volta no Corinthians, vai usar a camisa 77, porra. <risos> <risos> Ei, é, eu sou novo, então, tipo, eu não peguei muito essa parte da, da, da história da 77, do jogo. É, qual que é essa fita da, da 77? Então? Paulistão de 77, pô, lá em cima da ponte preta, aquele gol sofrido lá que é a bola não ah, entrou. Sim, tô ligado, tô ligado. Assim, pronto. Tá. Aí, beleza. Nossa missão aqui é encaixar o Jô no time. Sai Boselli ou joga com Vozelli? Tipo, tem uma galera falando que quer os dois. Eu queria ver, mano, mas, tipo, eu não sei como é que fica um ataque com esses dois, velho acho que a gente tá numa fase de tipo, não pode mais testar, a gente tem que fazer o óbvio, porque isso se o, o campeonato voltar, né? Vamos tratar de uma forma hipotética, se tivesse rolando o um brasileirão agora, né? Agora estaria rolando o um brasileirão. É, vamos lá, o Corinthians conseguiu sobreviver no Paulistão e o Thiago Nunes continuou no cargo. Ele agora ele teria que estar tá fazendo o óbvio, então eu não acredito muito que ele iria lançar dois atacantes e incorporar a. A magia da seleção inglesa, entendeu? Dois atacantesão na área, bola na área, entendeu? Eu não acredito que ele faria isso, porque ele seria muito criticado. joey bozelli no mesmo time. Eu acho, vamos tratar de uma situação hipotética aqui. Corinthians conseguiu sobreviver no campeonato paulista, e agora a gente está disputando o Brasileirão com o Thiago Nunes. Eu não acredito que o Thiago Nunes iria ousar e lançar dois atacantes e incorporar a seleção inglesa, bola na área, para dois pivôzão cabecear. Eu não acredito muito nisso, eu acho que ele ia ter que fazer o óbvio e o óbvio ele viria a partir do momento que um dos dois jogadores demonstram uma, uma, um, um braço a torcer, entendeu? Mano, o óbvio é o seguinte, vai jogar um dos dois vão dar 30 chutes no jogo, 40 no segundo tempo, 0x0 0. entra o outro, e fica os dois lá na área Fala-se nisso, né Corinthians, mano? Isso é Corinthians? É, aconteceu isso com o Gustavo <risos> ele entrava, às vezes ele entrava pra jogar de ponta de segundo atacante com love na área, caralho, eu ficava é. muito puto <risos> meu Deus, que tristeza Mano, dá... mas meio que isso tá. daí, da nossa não, vamos nas óbvias que vai ser o que 4-4-2 ou 4-3-3 4-1-4-1 é, <risos> um... vai ser tinte na veia, tá ligado com, uma... Uma... com aqueles ponta idiota do caralho, os caras burros Janderson e Everaldo, mano Não, eu não quero, velho, esses caras mano, o Janderson é muito burro não é nada contra o cara, é só contra o jogador é. tá ligado? Eu acho que é imaturidade mas tipo, se baseando pelo esquema que tu colocou aqui, é um esquema que já vem sendo debatido há muito tempo esse esquema que eu coloquei aí é, é as nossas ideias sobre os três zagueiros sim que, que seriam os esquemas mais ousados? E tem o Bozelli e o Júlio. Sim, que é tipo. Que Sim. eu acho improvável. Eu acho muito improvável ele chegar com um esquema é. assim. Mas eu que seria três, os três zagueiros. Beleza, goleiro Cássio. Aí a linha de três, Avelar, Gil e Bruno Mendes. Eu acho difícil ele pôr o Bruno Mendes. Talvez ele vai com o PH, porque ele ama o PH. É. O Avelar é porque há muito tempo estão falando que ele agora vai jogar de zagueiro. No Sérgio Ramos. Sei lá, deve ser bom. Se o Avelar até tá de zagueiro. Tipo, o Cid Clay, em tese, é melhor. Só que atualmente é Cid Bacon. Ou beijo yeah. imagina, okay. imagina depois do, do Corona aí. Será que na quarentena ele emagreceu? Ah, acho difícil. Às <risos> vezes é, a, a gente fala e nem sabe. o cara tá, tipo, emagrecendo. É... <risos> e aí, tipo, na ala esquerda. Não é nem lateral que eu quero. É ala esquerda, meia esquerda. Piton, no meio o Cantígio e o Ramiro tá aí um problema e o Fagner na ala direita, porque o tá, ou, porque o Ramiro tava jogando bem É. como ponta direita uhum. até ele se lesionar. Aqui eu coloquei ele como segundo, é, segundo volante. Só que a minha ideia era dele tipo, segundo volante, caindo pelas pontas e alternando dos lados, porque às vezes o Fagner sobe, às vezes o Fagner fica, às vezes o Piton sobe, às vezes fica. Aí nessa uhum. formação aqui não tem primeiro volante, porque como a gente já tá com três zagueiros, pra que primeiro volante, mano? Foda-se. Luan de camisa 10. Ah, eu é tá parada, porque nego falou que o Jo tava voltando. Eles queriam dar a 7 pro Jo, e como a 10 tá vaga dava pro Luan, que é o camisa 10. Aí o Luan centralizado no meio, flutuando também. Jo e Boselli no ataque. Tipo, no FIFA eu consigo fazer isso aqui funcionar, tá ligado? Mas, Sim, na real, no é FIFA. foda. Eu acho difícil, Thiago não chegar com isso aí. Na vida real, o grande problema seria no terceiro terço do campo, que seria a parte de criação do, do time, porque a gente tem um Luan. Com um vírus já bem pior do que o coronavírus. E dois atacantes de área, entendeu? E é uhum. muito difícil tra trabalhar sem essa movimentação e... lá na tela. É, tarde. tipo, a ideia era que o jogo fosse aquele jogo do CSKA, comecei da carreira, caísse pelas pontas, jogasse ali pelo meio, velocidade, tá ligado? Só que eu acho que ele não aguenta mais, mano. O cara tá mais velho, Seria tá mais um, parado. O que... segundo atacante. E, e, por exemplo, 2017 era o nosso pivôzão lá, mano. Tipo, pivô pro pivô, o jogo é muito melhor que o Bozelli, velho. Tá doido. Muito, sim. E até no jogo aéreo, aquele gol lá contra o Santos, se tu reparar de novo, mano, ele dá uma abraçada no zagueiro, sim, mano. Tipo, protege a bola com tanta maestria que eu fico, meu Deus. ele é forte, pô. ele sim. é mais forte que o Marcelo. E tipo, sim. a saída de bola era o balão na frente, o jogo cabeceava, já passava o Romero correndo pra pegar a bola. E mano, sobre essa formação com três zagueiros, deixa eu, deixa eu te contar que tipo essa é a solução pra gente, tipo, é perder um pouco tipo a dependência daqueles pontas idiotas e burros que a gente tem como o Evaldo, o Canalha, e ônibus. Porque a gente não vai depender da profundidade deles, entendeu? A gente vai precisar de consistência no meio-campo e usar os laterais para fazer a profundidade. Eu acho que tipo para a gente não perder no meio de campo na hora defensiva, na parte defensiva, a gente iria alternar com o Fagner continuando de meia meia direita ou um Piton, entendeu? E fazer duas linhas de quatro, mesmo tendo três zagueiros, entendeu? Por quê? Porque o Avelar ele já foi lateral. Então ele pode se posicionar ali na, na, na lateral, ali, entendeu? Pra se defender. E tem pra o Piton. O Piton contra o Santos jogou de meio esquerdo. Quando o Corinthians tinha um a Teve um jogo que ele entrou com o meio esquerda, que ficou o Piton e o Cidiclade, Porque ele jogou muito, mano. Esse Piton ele é, muito, ele é muito maior foi... atacando do que defendendo. Outra parada é o Cid exatamente que por exemplo, como a gente tem três zagueiros o Bruno Mendes já jogou de lateral direito quando um Sim. quando um, o Fagner subir, ele pode dar a cobertura muito bem, quando o Avelar quando o Piton subiu o Avelar também dá a cobertura muito bem e eu que critico tanto a seleção inglesa a seleção inglesa na... inglesa? É, e eu que e eu que critico tanto a seleção inglesa na última Copa a seleção inglesa fez exatamente a mesma coisa ela jogou com três zagueiros só que os dois zagueiros das pontas, vamos dizer assim, os dois zagueiros alas, eles tinham mobilidade para jogar, se defender como lateral, entendeu? Então era o Walker, o Trippier, e aí tipo, ficou bem fácil essa parada de você... É, e o Roger Flores, que na Copa do Mundo ficou tão famoso por falar é, que a, inglesa, a seleção inglesa defende, é um time híbrido, não sei o que lá, porque é, se defende com uma linha de quatro, e ataca com três zagueiros. Em tese, né? Mano, aí a gente tem os caras do banco também. Que é Sid B com Gabriel. Primeiro volante. Nessa formação aqui o Gabriel, tipo, raramente vai entrar. Só pra dar uma segurada no jogo. PH, que é o Pedro Henrique. Everaldo, Deus me livre. Carlos Naruto. Araus. Araus, que a gente só ouve <risos> falar. Nunca vê jogar. Camacho. Vital então, e Richard. É. Mano, Richard. Aí, ah, tipo, tem o Ion Gonzalez e tem o Ederson, pô, que chegou do Cruzeiro lá que nem jogou. Que eu nem sei se esse cara é bom. Quem é que via jogo do Cruzeiro ano passado? Tá maluco? Caralho, Corinthians. <risos> se eu te contar que o Ederson, ele iria no lugar do Ramiro. É por questão de, tipo, afinidade, tá ligado? Porque o Ramiro, eu não vejo ele jogando de novo em outra posição é, a não ser aquele segundo atacante pelo lado direito, entendeu? porque a gente já viu como é que ele joga é, com, na época do coelho o coelho jogou com aquele losango defensivo tá ligado e o Ramiro de meia direita e ficou um time muito sem movimentação por trás entendeu tipo o Ramiro ele rende mesmo sendo aquele ponta direita que marca a lateral Outra parada é que tipo o ideal para o cara segundo o volante para jogar com o cantilho... Seria um cara igual o Christian, mano, em 2009. que o Christian era o primeiro volante, mas ele sabia muito bem, mano. E fazia gol, velho. Tipo, eu acho que sabia mais ideal do que um Paulinho. Exatamente. Paulinho, tipo, não marcava tanto. Ele chegava bem. ideal seria um Christian mesmo. Ele chegava bem à frente. Tu percebeu que quando o pessoal começou a reparar que o Cantilho sabia lançar uns lançamentos Pique Tony ou over 100, <risos> É, todo mundo começou a marcar Sim. o Cantillo e aí o Corinthians começou a desandar tipo, o Cantillo dominava a bola tinha dois em mano. cima dele, evitando aquele lançamento pro Fagner, e eu ficava muito assim, tipo, poxa, a gente não tem outro cara pra pegar e fazer isso ali na volância, tá ligado? Eu lembro do dos do, palmeirenses desesperados no, no Twitter, meu Deus os caras acharam um cara que faz tudo no meio <risos> mano, e tipo, nessa saudade. formação assim, se tu faz um congestiona mais um lado, assim, vamos supor, na saída de bola. O Cássio sair aqui com o Bruno Mendes, na direita, vem pro Fagner, Fagner bota no cantinho, o Piton podia passar, é pra ele já lançar, pô. Tipo, Sim, congestiona exatamente. o time de um lado, para o cara ficar livre do outro. É uma coisa, tipo, que não se vê mais. Aí, beleza, que é a nossa formação hipotética. Do, Exato. Com três zagueiros, que a gente tá no hype fudido, graças ao Portas, <risos> Malfa. Mano, eu não acredito muito que iria os dois atacantes de, de coisa, mas isso aí é Sim. papo pra outro podcast. Beleza, então. Acabou isso aqui. Final. finalizado Vai, Corinthians. Olha Vai o Romarinho! Olha o Romarinho! Olha o time do Corinthians chegando! Olha o Romarinho! Com três zagueiros. <risos> e se defender com uma linha de quatro. É Nossa, você viu? Você viu <risos> esse, esse foguete passando?